0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bonjour et bienvenue dans Apoil, Poil, le podcast qui m'annule les chefs. Je suis Julie Gerbet et vous écoutez un nouvel épisode d'Apoil dédié à Cyril Lignac. Je, je fais la cuisine et la pâtisserie pour mes clients. Je fais pas la cuisine et la
1: pâtisserie pour moi. Dans le sens représentation, je fais pas euh, la cuisine en essayant de faire le meilleur plat qui soit le plus beau, le plus génie, ça, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'être de, proche des gens et, et ça a toujours été mon ADN. À la télé, dans les pâtisseries, dans les restaurants, même dans mon restaurant gastronomique à l'époque, ce qui a toujours été important, c'est d'être proche des gens, de comprendre qu'est-ce qu'ils ont envie de manger, d'écouter le marché et de travailler dans cet ordre-là.
0: Pourquoi Cyril Parce qu'au-delà du personnage médiatique, c'est un chef d'entreprise hors pair qui multiplie les projets avec une grande liberté. Il aurait pu se contenter de jouer le rôle qu'on avait écrit pour lui, mais il a osé s'aventurer avec brio sur des territoires osés, la pâtisserie, la chocolaterie et même la world food. Dans cet épisode, Cyril parle des débuts de la cuisine à la télé, de sensations, des femmes en cuisine et de partage. Pour ne manquer aucune actualité de la gastronomie, n'hésitez pas à me suivre sur le compte Instagram d'Apoil Podcast ou Julie Gerbet. Bonne écoute Bonjour Cyril, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu, je crois que la dernière fois on avait déjeuné... Euh au Chardonnay-des-Prés à l'époque et tu avais ouvert ta première pâtisserie donc ça remonte à, à longtemps depuis t'as tu as développé à fond donc tu as transformé le Chardonnay-des-Prés en Oupré tu as ouvert plusieurs pâtisseries des chocolateries, un bar à sushis tu ne te voyais pas chef d'un seul restaurant Je me suis jamais posé cette question-là en fait je pense que
1: l'important c'est pas la destination, c'est le voyage donc euh, je me fixe pas de point d'arriver. Mais ce que j'aime, c'est le voyage. Le voyage dans la cuisine, le voyage dans l'entreprise, le voyage dans la découverte, le voyage dans tout ce que je fais. Donc ça s'est fait, euh, j'ai envie de dire, naturellement. Quand j'ai ouvert le 15e, après le 15e, c'était la mode où euh, tous les chefs avaient des bistrots parisiens pour faire une cuisine alternative à la cuisine gastronomique. Et donc, j'ai acheté le char de nous. Et une fois que j'ai eu acheté le char de nous, ça marchait super bien. Je me suis dit, je vais faire le même char de nous, rive gauche. Et c'est pour ça que je l'ai appelé le char de nous des prés et puis ensuite je voulais euh, séparer euh, les deux chars de nous donc je l'ai appelé au pré. et ensuite le bar des prés qui est le, le restaurant japonais cru de sushi. et donc euh, le principe c'est de toujours voyager entre euh, entre des cuisines et, et c'est ce qui me plaît en
0: fait et en fait à chaque enfin moi je trouve ce qui est très réussi c'est qu'à chaque établissement il y a vraiment un parti pris assez fort et même dans ta dans tes pâtisseries, dans tes chocolateries, on sent la 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 touche Cyril Lignac, c'est pas juste une pâtisserie lambda qui pourrait être signée par n'importe qui, c'est un positionnement stratégique très fort, vous y réfléchissez beaucoup Alors déjà la première chose c'est très important pour moi d'avoir
1: euh, des restaurants identitaires et d'offrir à mes clients euh, des lieux différents, avec des designs différents et des cuisines différentes. Pour avoir un panel euh, un peu à la carte, c'est-à-dire que euh, si on veut manger du poisson, on va au char de nous. Si on veut manger plus de la viande, on va au pré. Si on veut manger cru et japonais, on va euh, au bar des prêts. Donc ça déjà, c'est important pour moi de ne pas euh, dupliquer. Parce que euh, c'est ennuyeux en fait. Si je dois euh, prendre un restaurant et en faire quatre les mêmes dans Paris, euh, on, on devient euh, plus dans l'axe du business plutôt que de du plaisir de créer et de, de donner une partition différente à chaque restaurant. Moi, ce qui me fascine, c'est la création. La création artistique, la recherche d'un designer, le travail euh, du restaurant, du sur le plafond, de la lumière, à la musique, euh, aux assiettes, à la cuisine et à l'art qu'on met à l'intérieur d'un restaurant. Donc ça, c'est important. Et après, pour les pâtisseries, c'est pareil. Je pense que c'est, pour moi, très important d'avoir des pâtisseries signées. On vient acheter quelque chose chez Lignac. On doit
0: avoir quelque chose de différent et d'identitaire. Pareil dans la chocolaterie. Enfin, ces oursons, par exemple, qui, qui rappellent les, les douceurs de l'enfance. Enfin, même les, les plaquettes de chocolat. Mmh. C'est, on trouve pas ça ailleurs et tu as réussi à à, à trouver ouais, une vraie euh, marque euh, de fabrique un peu euh, sur le côté gourmand du chocolat qui n'existait euh, qui existait assez peu en fait qui était délaissé par les autres euh, les autres pâtissiers et chocolatiers.
1: Je, je fais la cuisine et la pâtisserie pour mes clients. Je fais pas la cuisine et la pâtisserie pour moi dans le sens représentation. Je fais pas euh, la cuisine en essayant de faire le meilleur plat qui soit le plus beau, le plus génie, ça, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'être de, proche des gens. Et, et c'est ça a toujours été mon ADN. À la télé, dans les pâtisseries, dans les restaurants, même dans mon restaurant gastronomique à l'époque, ce qui a toujours été important, c'est d'être proche des gens, de comprendre qu'est-ce qu'ils ont envie de manger, d'écouter le marché et, et de travailler dans cet ordre-là. Donc, euh, quand j'étais gamin, euh, j'aimais les oursons comme beaucoup de gens. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais le refaire. Et à chaque fois, la vie me donne raison. Donc, euh, je continue à, à faire ce que je ressens et, et, et ce qui fait plaisir aux clients, en fait.
0: Mais proche des gens et en même temps proche de toi-même. Oui, est, euh... oui, non, mais
1: bien sûr que ça me ressemble. <rire> Quand je fais un éclair au chocolat, euh, je fais un, un, un éclair au chocolat euh, qui a goût de chocolat, pas trop amer, avec une pointe de lait à l'intérieur euh, pour qu'il soit aimé euh, des enfants comme des adultes. Si j'étais dans un esprit purement chef, d'un travail de chef, je ferais un éclair au chocolat noir, noir. Sauf que moi, c'est n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de, de toucher les gens. Et donc, qu'est-ce qui est bon quand on est enfant C'est une pointe de lait parce que ça apporte de la délicatesse.
0: Et de la même manière que je le fais, aussi dans la cuisine, pareil. Tu disais que t'aimais plutôt concevoir tes restaurants. Tu passes beaucoup de temps dessus, à y réfléchir avant
1: alors, euh, je, je passe beaucoup de temps à réfléchir à quel va être le prochain restaurant. Et après, une fois que j'ai donné euh, l'ADN en disant bon, mais voilà, c'est un restaurant euh, japonais, comme j'ai fait le dernier, le bar des prés. Alors à ce moment-là, je vais chercher euh, mes architectes. Je leur montre le lieu. Je sais ce que je veux. Et je, je donne la trame de travail du restaurant. Et ensuite, eux font le design. Ça, moi, j'ai pas la... Ça, je sais pas faire et j'ai aucunement la prétention de ça. Mais quand j'ai refait le de nous, euh, c'est un restaurant que j'ai depuis 10 ans, qui est très beau, très ancré dans, dans le parisianisme du 11e, restaurant des Faubourgs. Et donc, c'était important pour moi d'aller chercher un architecte euh, qui était capable de mettre en lumière ça. Donc, je suis allé chercher Martin Broninski à Londres, qui avait fait Annabelle, c'est tous ces restaurants de Londres très classés, très chargés. Et donc, il a donné, euh, il a redonné les lettres de noblesse au char de nous. Et surtout, il y a apporté euh, de la fraîcheur, de la nouveauté, euh, du peps avec ses couleurs vertes, tout en gardant l'ADN de ce bistrot euh, parisien des Faubourgs.
0: Et vous êtes combien aujourd'hui euh, dans le groupe Lignac
1: On est à peu près 150 à travailler.
0: <rire> T'imaginais ça quand t'as commencé <rire> euh, Non.
1: Non, à vrai dire non, mais euh, ça se fait bah, comme ça. J'ai envie de dire... Euh, euh, ça fait beaucoup sur le papier. Mais en fait, il faut savoir que le groupe est partagé en trois parties. La première, la restauration. La deuxième, les pâtisseries et chocolateries. Et la troisième, le pôle production télévision avec tous mes collaborateurs de la télé. Donc ça fait ensemble un grand groupe. Mais si on le décortique par pôle, ça diminue quand même un peu la masse.
0: Et le plus gros, c'est la restauration
1: euh, Je pense que le plus gros, c'est la pâtisserie. <rire> parce qu'on a 40 pâtissiers... Ah avec, oui. Il y a cinq boutiques, donc il y a beaucoup de vendeuses, de boulangers, donc on doit être déjà euh, très nombreux à la pâtisserie. Après, je ne m'amuse pas à compter tous les matins. <rire>
0: il est bien loin le temps, en tout cas, où tu as commencé la cuisine. C'était c'était un choix personnel quand tu étais enfant
1: Non, c'était pas un choix personnel. C'est plutôt que quand j'étais plus jeune, je savais pas ce que j'allais devenir. J'aimais pas l'école. Ça se passait pas très bien. Et donc, du coup, il a fallu que je choisisse un métier parce que je voulais m'émanciper. Mes parents m'avaient toujours dit « tu partiras de la maison quand tu auras un métier ». Et comme j'ai grandi dans l'Aveyron, c'était très important ces valeurs familiales et de laisser partir son enfant quand il a euh, un métier en, en poche et qu'il peut vivre et subvenir à ses besoins. Et du coup, je voulais vraiment m'émanciper. Et euh, quand mes parents faisaient des dîners à la maison, je voyais toujours un œil bienveillant des convives disant toujours mais comment tu l'as fait comment c'est qu'est-ce que c'est bon tu nous régales et ma mère était infirmière mon père menuisier donc rien à voir avec la, la choucroute et plutôt la ligue. et du coup un jour euh, je me suis dit mais si j'apprends à faire la cuisine les gens ils porteront un regard bienveillant sur moi et puis ils vont m'aimer <rire> ça va ils vont me considérer je vais leur donner du plaisir et du coup je suis un jour arrivé à la maison j'ai dit merci je sais ce que je veux faire je serai cuisinier et elle s'est mise à pleurer sachant au plus profond d'elle que ce serait vraiment mon métier donc, c'est assez... euh marrant, quel âge une belle histoire. Tu quel et... âge
0: Oh, j'avais 16 ans. 16 ans Ouais. C'est là que tu as commencé la... ta formation C'est là que j'ai
1: commencé le lycée hôtelier, le ouais. CAP, un BAP de cuisinier. Et voilà. ça t'a
0: tout de suite plu dans, dans les bah, fêtes Disons euh...
1: qu'au début, <rire> ça m'a beaucoup plu parce que déjà, c'était une autre version de l'école. Mmh. J'étais pas assis sur un, sur une chaise toute la journée à écouter euh, Napoléon, la géographie, euh, E égale à M6 euh, et tout le reste. Donc déjà, ça me passionnait un peu plus parce que j'apprenais... Euh, les poissons, la viande, à faire une quiche lorraine, à faire une gaz. Donc j'avais l'impression de de pas perdre mon temps. Et puis j'apprenais des choses. C'était manuel, c'était concret. J'ai toujours été dans le concret. Je suis pas un intellectuel. Je suis plutôt euh,
0: contemplatif et et, et et concret. Donc du coup c'était formidable pour moi. Est-ce que c'était aussi une façon euh, de de t'émanciper de voilà petit à petit euh, de es venu à la capitale tout ça donc euh, tu vois que ça oui, t'a oui. permis aussi de, alors, de, de faire ton chemin Alors déjà, après, après l'école, c'était important
1: déjà d'avoir un métier. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans un restaurant euh, une gastronomique dans l'Aveyron, chez les surfaces galtier qui, euh, qui étaient qui, étoilé, hein. étoilés, étoilé. qui sont étoilés étoilé. d'ailleurs étoilé. toujours, et qui m'ont appris finalement les codes de la grande cuisine. La rigueur, la remise en question, l'humilité, euh, l'amour du travail bien fait, les produits... Euh, la famille, et, et qui m'ont euh, fait rejaillir en moi cette passion. Et du coup, ce qui était formidable, c'est que du jour au lendemain, ça m'a tra complètement transformé. Je sortais tous les soirs avec mes copains, le week-end, m'amuser, on... voilà, du jour au lendemain. Le dimanche, c'était le jour sacré pour moi, parce que c'était le plus gros service, et que c'était le match du samedi soir pour moi. Donc, euh, je suis resté, je, je suis devenu vraiment, vraiment passionné. Et puis ensuite, euh, j'avais envie de, le, mon métier en poche, ayant mes techniques, sachant cuisiner, euh, je voulais découvrir le monde. Et donc l'étape suivante quand on est à Véronais, c'est d'aller à Paris. Parce que pour nous, c'est quelque chose d'important dans, dans notre région. Euh, tous les brasseurs, les cafetiers, euh, les, les, les cuisiniers, beaucoup de, de, de gens de chez nous sont montés à, la, à Paris. Donc il y, y a une espèce de sens valeureux. Quand t'es à Véronée, de dire je je pars à Paris parce que c'est vraiment quitter sa campagne pour aller à la ville dans quelque chose de de, de dur euh, avec une perte de repères hein, et où tu connais personne. Donc c'est voilà comment j'arrive à Paris. C'est ce que t'as fait, t'as postulé à l'arpège. J'ai postulé à l'arpège au Crillon et chez Pierre Gagnère et j'ai choisi l'arpège.
0: C'était comment? C'était
1: formidable. <rire> non mais l'arrivée à Paris était était assez. Euh... Folle, parce que d'un coup, tu arrives dans une ville avec euh, tous ces murs, euh, cette énergie, euh, le métro, euh, toute une vie que nous, on n'a pas dans l'Aveyron.
0: Et tu avais quoi, 20 ans J'avais 22 euh... ans, je sortais de l'armée. Ouais.
1: Donc du coup, c'est un truc qui est qui est, euh, qui est est fort, violent à la fois et, et tellement enrichissant. J'avais cette image de me dire, euh, j'ai rien à perdre,
0: j'ai tout à gagner et, avais envie de Et faire... la vie m'appartient. Tu avais envie de faire quoi à l'époque enfin, Tu imaginais oh ta carrière Tu allais de... de restaurant en restaurant au, fur... enfin, au gré du vent Ou tu avais une idée précise
1: Non, j'ai travaillé plus d'un an à l'arpège. Ensuite, je suis parti travailler chez les frères celles qui venaient d'arriver à Paris. Euh, j'ai passé deux ans à la Maison Blanche. Ensuite, j'ai fait un passage chez Pierre Armé. Ensuite, je suis parti travailler à la Grande Cascade. Euh, et ensuite, on m'a proposé euh, via Les Pourcelles qui conseillaient euh, David et Cathy Guetta et donc l'investisseur qui avait acheté ce restaurant à Avenue Georges V. Les Pourcelles m'avaient placé comme sous-chef et chef pâtissier puisque je savais faire les deux. Oui, tu as, as le double CAP. Exactement. Et chaque fois que j'apprenais le métier, je faisais un peu de pâtisserie, un peu de cuisine. C'était important pour moi de passer partout comme ça. J'avais double culture. Et du coup, ben, j'ai atterri donc, euh, voilà, chez, les, chez Les Guetta, la suite. Et puis ensuite, euh, je suis passé chef. Je suis resté deux ans. Et ensuite, on m'a proposé de démarrer une émission de cuisine à la télé qui s'appelait Oui Chef. Comme Jamie Oliver à Londres, où tu donnais de la chance à des jeunes, comme on m'a donné ma chance à moi. Euh, et tout ça, euh, dans le but d'ouvrir un restaurant, qui était donc le 15e. Le 15e ouais. Ouais. C'était en
0: 2005 C'était en 2005, 15 ans déjà. Donc tu enfin, euh, comment ça s'est... Comment ça s'est passé Est-ce que tu as commencé T'étais pas connu Enfin euh, voilà, tu faisais, ouais. t'étais chef euh, à l'époque. C'était pas très moins glamour qu'aujourd'hui, quand même.
1: <rire> la, la, la force et la puissance de la télé et des médias, c'est forcément de, de de rendre sexy euh, quelque chose. Donc euh, la cuisine était vraiment euh, connue, reconnue par euh, le public. Mais là, c'était une nouvelle manière dans les années 2000 de 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 présenter une émission de cuisine à la télé. c'était pas vraiment une émission de recettes, et c'était plutôt ouvrir les portes d'un restaurant, rentrer dans l'antre d'un restaurant, de montrer comment on fabrique, quels sont les doutes, les peines, les joies euh, de, de, de ce métier, où finalement, euh, tous les Français poussent la porte d'un restaurant, pour certains plusieurs fois dans la semaine, pour d'autres une fois dans le mois, plusieurs fois dans le mois. Donc ça a vachement intéressé les gens. Et donc, euh, c'était la naissance des nouvelles émissions de cuisine à la télé, et aussi euh, bah, la gloire de notre métier, parce ouais. que finalement, euh, euh, ça a euh, repeuplé les, les lycées hôteliers, ça a rendu sexy notre métier. On est passé de la voie de garage, comme moi je l'ai vécu quand j'arrivais à la chambre des métiers, à une voie un peu plus royale. Euh, et puis les livres de cuisine, du rayon corvée au rayon loisir, donc ça a repumpé un peu euh, notre, notre industrie et c'est formidable. Tu t'attendais à un tel succès, à cette non. émission télé non, parce qu'on n'est pas préparé à ça. Et puis, euh, c'était le néant pour moi. Je ne savais pas du tout où on aller ni ce que ça allait devenir. Et tu t'es tout de suite senti à l'aise à la télé Non, je me suis pas du tout senti à l'aise. Au début, ça a été très compliqué pour moi parce que, bien sûr, aujourd'hui, je me suis soigné. <rire> mais je, 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 je suis vraiment timide. Je suis plutôt un garçon réservé, ce qui est assez paradoxal d'ailleurs. Mais la vie a plus d'imagination que nous. Mais euh, de nature, je suis plutôt timide. Euh, alors en France, forcément, là maintenant je suis dans mon, suis dans mon jardin, mais quand je suis à l'étranger ou que je suis dans un univers où on ne me connaît pas, je, je, je m'efface beaucoup et je suis
0: plutôt vraiment euh, timide et réservé. Ouais. Je crois que c'était assez difficile, on avait eu cette discussion euh, au début euh, pour, ton, pour le côté chef, c'était très mal perçu euh, par rapport à euh, tes confrères de faire de la télé, c'était ben, un peu dénigré c'était quelque c'était quelque chose de nouveau et aujourd'hui euh,
1: euh, en France on n'aime pas trop le changement donc euh, c'était quelque chose de nouveau c'était quelque chose euh, euh, qui a qui a bousculé euh, les codes de la de la cuisine de la gastronomie et donc sur le départ euh, c'est sûr qu'il y a plein de personnes qui se sont posées plein de questions aussi sauf que maintenant euh, moi je veux regarder vers la je veux regarder de l'avant et pas regarder en arrière parce que j'en ai marre de ressasser toujours ces mêmes choses mais euh, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de le prendre d'un côté euh, euh, positif et de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et de dire qu'aujourd'hui, ça a changé euh, les codes de notre métier en bien. Euh, les chefs sont plus médiatiques. Euh, on porte un intérêt fort sur notre profession. Ça crée des vocations chez les jeunes. Euh, même si euh, les jeunes n'en font pas leur métier, ça crée des loisirs à la maison. Donc finalement on est passé sur un cercle un cercle très vertueux et, et je trouve ça formidable en fait
0: voilà qu'est-ce que ça a changé pour toi cette notoriété médiatique ça t'a permis d'avoir plus de liberté dans ta carrière
1: Au début ça a été compliqué plus que plus que maintenant mais euh, déjà il a fallu absorber cette notoriété, apprendre à vivre avec parce que c'est un changement radical de vie quand même. D'un coup, euh, on peut plus être là sans qu'on t'ait vu ou qu'on ait dit. Ou que... Donc, ça change quand même littéralement la vie d'un garçon de 25 ans. Parce qu'il faut remettre ça dans le contexte de 25 ans. Euh, mais 15 ans plus tard, c'est une grande liberté parce que, parce que j'écris ma propre histoire. Parce que euh, le public est là pour me soutenir. Et je suis surtout très heureux.
0: Est-ce que cette notoriété, à une époque où, où c'était, euh, ce qu'on disait, moins bien vu euh, de faire de la télé, a fait que tu as dû euh, faire tes preuves euh, côté cuisine deux fois plus que les autres Oui, parce que au bout
1: d'un moment, quand on, on sort du, du, du cursus vraiment gastronomique comme je l'étais, et que d'un coup on se retrouve sur le devant de la scène, j'ai un ADN de, de cuisinier, j'ai un ADN de chef, j'ai un ADN de... de, de... Personne qui aime la cuisine, qui aime les produits, qui aime la transmission. Et donc, ces valeurs-là qui sont inhérentes à notre métier. Donc, euh, forcément, j'avais besoin de, de de montrer que j'avais ma place au milieu de tous les chefs. et C'était important pour moi de montrer que c'était pas pas qu'une émission de télé et qu'il y avait du contenu à l'intérieur de tout ça. Donc, pas... forcément, parce que j'ai 25 ans.
0: J'avais 25 ans. Que t'étais pas un acteur Oui. Enfin, tu étais un sauf vrai que... cuisinier aussi Oui, enfin...
1: sauf qu'aujourd'hui, euh, maintenant, je... Euh, ça m'apporte une grande liberté et je fais comme je l'entends et comme je le sens et ça marche plutôt pas mal. 15 ans après, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais dans l'aventure du 15e euh, Non. Si c'était à refaire, je referais la même chose. Maintenant, euh, je me remets toujours dans ce contexte parce que là, comme j'ai fermé le 15e, ça m'a mis une grande nostalgie. Je suis reparti dans, des, dans, dans mes anciennes pensées et dans tout ce que j'avais fait. Euh, si c'était à refaire, je referais la même chose euh, et je j'offrirai la même chose parce qu'aujourd'hui j'ai 40 ans, mais que j'en avais 25 et qu'à 25 ans t'es un petit bonhomme. T'as pas, euh, t'as pas pris des coups, t'as pas été obligé de te, de, de te battre pour réussir. Donc euh, j'aurai, j'aurai la même, euh, la même naïveté. Donc je referai les choses de la même
0: manière. Est-ce que tu cuisines encore aujourd'hui euh, Tous les week-ends. <rire> pour tes amis. Non, mais euh, oui. c'est
1: une, une question qui revient souvent. Est-ce que je cuisine encore Bien sûr que je cuisine encore euh, tous les jours. Non. Euh, Est-ce que je prends du plaisir à cuisiner Oui. Est-ce que je fais de la pâtisserie Oui. Maintenant, euh, mon métier, il est il est euh, de créer. Mon métier, il est d'accompagner mes chefs. Mon métier, il est de sélectionner les beaux produits. Mon métier, il est aussi d'être un chef d'entreprise euh, dans l'univers de la de la cuisine. J'aime à dire, comme j'avais eu des discussions à chaque fois, quand on va... Euh, chez Chanel, et qu'on achète un tailleur ou un sac à main, c'est n'est pas Karl Lagerfeld qui l'a cousu de ses mains, paix à son âme. Mais par contre, c'est lui qui l'a pensé, qui l'a dessiné, qui l'a réfléchi pour que, euh, il soit, ce manteau, il soit utile, il soit joli en toutes circonstances, il soit confortable. Bah, dans la cuisine, c'est la même chose. Quand euh, je fais, euh, là, on a sorti une tarte au chocolat avec des fruits secs caramélisés pour euh, les restaurants j'ai mangé 15 fois la tarte. J'ai pensé jusqu'au moindre détail de dire euh, la tarte, il faut qu'on la fasse, il faut qu'on coule la ganache à l'intérieur, il faut que la ganache, elle ne passe pas au frigo pour qu'elle soit tendre, il faut qu'on centre le caramel à l'intérieur qui soit croustillant, que la pâte soit pas trop épaisse. On a fait 10 essais de pâte. Mais par contre, la tarte que vous allez manger à midi, c'est pas moi qui l'ai faite. Donc je veux pas me cacher derrière ça. Moi, je pense qu'il faut il faut être honnête et, et toujours dire les choses. Bien entendu que c'est pas moi qui ai fait la tarte, ni le croissant que l'on va manger ce matin. Par contre, je l'ai travaillé, pensé, réfléchi pour qu'il soit le meilleur. Et après, ben j'ai mes proches collaborateurs qui le font. Et je trouve ça génial parce que finalement, c'est tout le monde qui apporte la pierre à l'édifice de ce croissant, de cette tarte au chocolat. Et c'est ça ma plus grande fierté. Et je pense que dans la vie d'un cuisinier, il y a plusieurs étapes. Au début, on épluche les légumes. Ben oui Ensuite, on fait le repas du, ce que j'appelle le repas du personnel, des collaborateurs. Je suis passé par toutes ces étapes où quand j'étais dans l'Aveyron, quand tu démarres à être cuisinier avant de faire à cuisiner pour les clients, ben déjà, tu apprends à faire à manger aux collaborateurs. Et c'est inhérent à tous les métiers. Il faut apprendre à faire un rôti de veau pruneau comme je faisais à chaque fois, avec un bon jus et une bonne purée pour régaler le, les collaborateurs. Et puis ensuite, petit à petit, on monte les échelons. Et l'échelon ultime, c'est la création. Et c'est ce qui m'anime. C'est de réfléchir, hein, qu'est-ce qu'on va faire comme bûche de Noël Comment on va mettre les feuilles de chocolat placées dans le gâteau au chocolat Pourquoi les gens vont l'aimer C'est ça qui m'excite en fait.
0: Est-ce que tu as la création facile J'ai
1: la création facile, non, parce que je suis comme tout le monde en galère. Mais comme ça me passionne, je trouve toujours la solution.
0: <rire> tu écris, tu dessines Alors tu... moi, je dessine pas. Tu prends des notes
1: euh, Je prends des notes, mais je travaille à la sensation à mon, à mon palais, à, 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 à mon palais et à mon œil. Donc, je dessine pas. Je sais ce que je veux. Je sais pas toujours le faire. Mais je sais ce que je veux.
0: Tu sais guider les collaborateurs, voilà. en tout cas. Je sais ce que je veux. Je sais pas toujours le faire.
1: Mais <rire> par contre, j'y arrive. Et
0: quel est le plat dont tu es le plus fier?
1: J'en ai pas un, parce que ce serait réducteur. Mais plein de choses. L'équinoxe, la galette de tourteau, le lobster roll, euh, je commence par un gâteau. <rire> oui, parce que, parce que je suis gourmand et de nature sucrée. J'aime ça, c'est plus fort que moi. Mais, mais j'ai une, je peux pas choisir entre la cuisine et la pâtisserie. Maintenant, euh, je vais toujours sur une note de sucré,
0: c'est plus fort que moi. <rire> Qu'est-ce qui guide ta cuisine? Euh...
1: J'allais dire, j'allais dire le, le... L'émotion, parce que je trouve que la cuisine, ça ne doit pas être euh, euh, compliqué, intellectuel. Ça doit être bon et ça doit réchauffer l'âme. C'est un truc, pour moi, qui est, qui est très simple. Je mange, c'est bon. Quoi. Je ne dois pas commencer à penser qu'est-ce qu'on a voulu mettre. Euh, mais ça doit me régaler. Ça ne peut marcher que comme ça pour moi.
0: J'ai un souvenir du, du, du 15e où j'avais mangé, j'avais déjeuné. Et, et justement, c'était ça. Je trouvais que était, on était vraiment dans... La gourmandise, euh, hyper bien faite et tout ça, mais c'était on prenait plaisir à manger.
1: C'est ce qui dicte ma cuisine, c'est la gourmandise en même temps que, que euh, tu parlais. Je, je pensais à la tarte aux champignons qu'on faisait au 15e, qui était vraiment le le, le, le sommet de la gourmandise, parce que c'est une tarte paysanne de chez moi dans l'Aveyron, de la pâte feuilletée, une duxelle de champignons, des champignons de Paris, de saint ouen au monde, un bon jus de, de, de volaille. Il
0: n'y a rien de plus simple en ensemble, et pourtant c'est tellement bon et gracieux.
1: Donc, c'est ça pour moi la cuisine.
0: C'est une tradition dans ce podcast, euh, je fais une interview dans l'interview. Allez. <rire> Donc, ton âge 41 ans. Ton signe astrologique Scorpion.
1: Ton plat ah. signature Oh, je dirais la galette de tourteau et d'avocat. Ton plat préféré euh, L'aligo, avec de la saucisse. Le chef que tu admires le plus Alain Passard. Ton ingrédient préféré Le curry.
0: Ton ingrédient détesté
1: les ingrédients ou produits, on pourrait dire, détester le moins fort, mais que j'ai du mal à manger, c'est les huîtres. C'est... Yeah. Parce que je pense que dans l'aviron, je pense d'ailleurs, c'est que nous, on n'a jamais mangé. Dans l'aviron, euh, les huîtres, C'était pas le, le repas de fête. Hein. Donc, euh, c'était plutôt le foie gras. Donc, du coup, voilà. J mais j'essaie de me soigner. Hein. J'en mange de temps en temps. pour pourrais tenter de l'apprécier, mais j'avoue que j'ai quand même un peu de mal. Ton ustensile fétiche euh, J'allais dire mon couteau, mais j'allais dire la
0: microplane. Ton dernier meilleur repas
1: au dimanche soir euh, pour l'anniversaire de Jean-François Piège. Où ça Au Cloverkill, <rire> avec euh, avec tous les potes, côte de bœuf, cèpes, frites, salade, le bonheur quoi.
0: Quel est le resto que tu aurais aimé ouvrir euh,
1: Que j'aurais aimé ouvrir mm. Ah ben ça je sais pas parce que j'ai pas fini. Hein. <rire> Donc euh, je te dirais un restaurant marocain. Mais mais bon j'ai pas fini ma carrière pourquoi pas Non parce que j'adore la cuisine marocaine et je trouve que déjà j'aime la cuisine marocaine parce que c'est une cuisine de femmes et de maison et j'ai appris la cuisine avec les femmes et donc j'ai cette sensibilité là et donc, euh, et c'est une cuisine que je sais pas faire et pourtant Dieu sait que j'ai travaillé au Maroc pendant 4 ans je me suis occupé d'un restaurant donc j'ai quand même eu la chance de travailler avec des femmes marocaines mais il y a un truc, un supplément d'âme qu'on que n'arrive pas à avoir nous les hommes
0: le meilleur compliment qu'on t'ait fait
1: que la cuisine est bonne
0: j'ai du mal à répondre pas. à cette question parce que je
1: suis de je suis né dans l'Aveyron et on n'est pas de nature à se glorifier, à se gargariser des compliments. On est plutôt de nature, nous dans l'Aveyron, à, à à se remettre en question, à travailler dur. Donc ça me fait plaisir quand on me fait des compliments. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand euh, je vois que les plats sortent correctement, que la cuisine est bonne, que les clients soient contents. C'est un, c'est un, un, euh, un plaisir personnel.
0: Et la pire critique.
1: Ah, Qu'on n'a pas aimé, ou des critiques acerbes de journalistes euh, au début de ma carrière, euh, quand je trouvais ça pas justifié, et que je trouvais que c'était plutôt taper sur ma personne que, que sur la cuisine en elle-même. C'était ça qui m'a... Je pense que ce qui m'a le plus marqué dans ma carrière, et qui m'a fait le, beaucoup de mal, c'est au début pareil, où euh, euh, des journalistes m'ont vraiment euh, cogné, euh, parce que je le prenais comme tel. Quand tu as 25 ans, que tu arrives, que tu de t'en sortir et que on te fait, tu te fais allumer comme ça, peut-être à juste titre, j'en sais rien, mais euh, parfois ça a été violent. Donc euh, voilà. Mais bon, euh, comme il faut toujours regarder d'avant ça permet aussi de, de, de se faire le cuir et d'avancer, quoi.
0: <rire> bon, laller retour est terminé. <rire> on va. Tu parlais, tu parlais des femmes que t'as appris à cuisiner avec des femmes et. Tu encore beaucoup de femmes dans ton entourage professionnel. Euh, Laurence, euh, qui est ton bras droit. Euh, Aude, qui est ton autre bras, qui est ton bras gauche en cuisine. Vanessa, qui est ici à la communication. Enfin, c'est un vrai choix. Euh,
1: ah oui, c'est un vrai choix. Euh...
0: Tu aimes travailler avec des femmes
1: Ben oui. <rire> euh, J'aime travailler avec des femmes. Euh, J'aime l'énergie qu'elles qu dégagent. Euh, J'aime la sensibilité qu'elles ont. J'aime la manière dont elles me protègent. Euh, une femme, elle est très protectrice en fait. Et donc du coup, euh, du coup, c'est vrai que toutes les filles au bureau ou, ou en cuisine sont vraiment là pour 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 protéger un peu le temple. Donc euh, donc c'est 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 pour moi un plaisir. Et puis on a des discussions, on peut partager, on n'a pas la même vision, donc ça nourrit le débat. Et puis, je, je, si je fais de la psychologie de comptoir, euh, euh, c'est vrai que j'avais un rapport tellement fort avec ma mère que je pense que toute ma vie sera dictée comme ça par les femmes parce que je, je, je voue un culte à la femme. Donc, euh, j'aime à travailler avec elle et on se comprend. Je pense il euh, y a des hommes qui n'arrivent euh, qui pas à travailler avec des femmes. Il y a des hommes qui sont différents. Leur rapport, mais moi, j'ai un rapport euh, fort avec les femmes. Donc, c'est vrai que je m'entoure euh, de femmes. Après, j'ai des hommes aussi autour de moi. Et, et, et ce qui me plaît aussi là-dedans, dans cette époque aussi, c'est la mixité. C'est aussi, euh, je suis pas dans la démonstration, mais c'est aussi quand on me pose souvent ces questions, c'est aussi de montrer que les femmes ont, ont leur place euh, dans, des, dans des hautes places dans les sociétés. Et je trouve que ça, c'est vachement important. Parce que quand je vois le, le machisme et le sexisme qu'il y a dans notre société, ben... Euh, j'ai aussi envie de dire oh les mecs ouvrez les yeux parce que vous vous trompez quoi
0: ouais un autre modèle est possible et, et, euh... mon modèle est et mon modèle ouais. fonctionne tellement bien
1: que que voilà mais je pense que ça doit venir du dirigeant ça doit venir de la personne et moi je je l'ai dans mon ADN depuis ma mère donc
0: euh... <rire> voilà. quel genre de chef es-tu
1: oh un chef tyrannique euh, qui crie qui est méchant <rire> non mais euh, chef exigeant euh, un chef à l'écoute, parce que je pense que c'est important de, de partager la création, les directions d'entreprise, on n'est pas toujours d'accord, mais en tout cas, on, on en parle. Et ça, c'est très important pour moi, l'échange et la discussion. Euh, et puis ensuite, euh, j'essaie d'être avant-gardiste, j'essaie de me poser des
0: questions pour être toujours en avance sur mon temps. Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois Waouh, ça c'est une bonne question
1: euh, quand j'ai quand j'ai eu une équipe vraiment à mes côtés Aux je personnes. pense que tu te sens chef avant à la suite ah bon je pense que quand je pense que tu te sens chef quand tu as vraiment une équipe avec toi qui se bat pour toi qui est là à tes côtés qui transpire au fourneau pour toi qui se donne du mal pour toi je pense que c'est ça
0: et aujourd'hui, est-ce que tu te sens plus chef, restaurateur, chef d'entreprise, cuisinier ou... <rire> Un peu tout, en général.
1: <rire> bah, c'est un, c'est un peu tout ça en fait. C'est un peu tout ça.
0: Tout à l'heure, on parlait de, de 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 faire ses preuves euh, par rapport euh, bon à la télé, etc. Est-ce que euh, le fait d'avoir eu euh, une étoile Michelin, d'avoir eu un prix Fooding, ça, ça, ça t'a ça a appuyé ta, ta confiance et, et, et entériné, euh, voilà tes, tes valeurs de cuisinier Alors, bien sûr que
1: ça a été une, une reconnaissance. Euh, et c'était là où je voulais arriver parce que au vu de tout ce qu'on a dit au départ, il fallait prouver. Donc, c'était important pour moi de faire mes preuves. Mais avant tout, ces prix, là, c'est le travail de toute une équipe et ce qui était important pour moi aussi c'était qu'on les gagnait tous ensemble donc euh, c'est important pour les équipes parce que c'est tout le monde qui se bat pour ça pas seulement
0: pour toi <rire> non. non pas seulement pour moi mais c'était tout un travail d'une équipe tu sors dans quelques jours un nouveau livre de cuisine tu... on va en parler hein. tu... tu travailles sur une nouvelle émission télé aussi avec Jean-François Piège tu t'arrêtes jamais
1: <rire> euh... Non mais alors le alors le livre euh, ça faisait euh, cinq ans que j'avais pas écrit un livre de cuisine j'ai eu un peu une overdose des livres de cuisine parce que quand j'ai démarré forcément
0: euh, tu en as fait beaucoup ai au fait début beaucoup euh,
1: c'était euh, c'était t'es pris dans ce rouleau compresseur
0: moi, je fais des recettes encore des, des, des <rire> premiers livres. Okay. Je
1: regrette pas, mais c'est vrai que j'étais pris dans, dans tout ce schéma de faire des livres, des livres et des livres et des livres et des livres. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis, bon, mais stop, on arrête. Et puis avec l'âge aidant, euh, tu te dis, euh, ben maintenant, j'ai envie de, de moins en faire, mais en, mais en tout cas d'écrire des choses euh, qui sont euh, qui sont vraiment euh, réfléchies et posées et qui sont vraiment issus de mes restaurants et de la cuisine que j'aime le fait d'écrire un livre de cuisine c'est de faire une photo sur une époque de, 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 de ta vie de cuisinier donc euh, j'avais fait il y a un an et demi euh, le livre sur la pâtisserie qui scendait un peu toute notre pâtisserie avec Benoît et là euh, c'est une manière de scinder aussi la, la, les, les recettes de nos restaurants que, que je fais avec Aude depuis, euh, depuis quelque temps déjà
0: et donc, ça, ça aborde, le, ça aborde ta cuisine par le prisme des saisons. Ça,
1: alors, c'était, c'était intéressant de faire un livre euh, autour des saisons. Alors, euh, on fait tous des livres autour des saisons. Mais là, ce qui, est, ce qui me plaît, c'est de faire vraiment un cahier de recettes, un plat, dessert et cocktail qui correspondent à une saison. Comme ça, on ouvre à la saison et on se dit, bon, mais voilà, on a ce panel-là que l'on peut faire. C'était une manière de réinterpréter un peu le livre de cuisine. Et puis, c'est surtout aussi euh, des recettes qui me tiennent à cœur, des recettes que je fais dans les restaurants, issues de mes voyages euh, et, et de ce
0: que j'aime en ce moment. Donc, il y a la galette de tourteau. Donc, il y a la
1: galette de tourteau, mmh. il y a la tarte au chocolat, il y a les profiteroles, euh, il y a euh, des coquillages qu'on fait au Chardonnay, cuit euh, avec, une, avec une sauce, il y a le bar en croûte de sel, euh, il y a les oursins. Euh... Et des recettes qu'on peut refaire à la maison. Oui, des recettes qu'on peut refaire à la maison. Euh, et des recettes aussi de cuisinier parce que euh, c'était important de faire euh, un livre avec un ADN parce que bien sûr que je peux faire, j'en ai fait des tonnes des livres de recettes faciles pour la maison, sauf que là au bout d'un moment c'est intéressant aussi de faire un livre sur tes vraies recettes C'est la première fois euh, C'est la première fois, euh, avec des vraies recettes de restaurant, ouais. c'est la première mmh. fois et, et du coup de, de marquer un peu un, peu un temps quoi. Mmh. voilà
0: tu fais partie des chefs français les plus suivis sur les réseaux sociaux. <rire> tu vas bientôt atteindre les 1 million d'abonnés. Euh, je vais pas te surveiller euh, ce matin, mais je crois qu'on n'en est pas loin. Mmh. Euh, on peut suivre tes pérégrinations donc, sur Instagram. Qui gère ton compte Alors Le compte Instagram, c'est moi.
1: C'est toi qui fais les photos, tu fais tout ouais. y a personne. personne euh, Non, non c'est moi qui fais les photos. <rire> euh, c'est moi qui écris les commentaires. Parfois, on a des photos de, de, de photographes que l'on a pour... Euh, les nouvelles collections de gâteaux pour euh, des photos qu'on peut avoir que je peux reprendre et poster hein, mmh. ça la question n'est pas là mais mais c'est moi qui qui le gère comme un journal euh, c'est très
0: personnel c'est très personnel c'est ça qui plaît aussi ben, je pense enfin, c'est ce qui euh, plaît euh, aussi je pense que accessible
1: aujourd'hui avec Instagram ce qui me plaît ce qui plaît aussi aux gens et ce qui est la force d'Instagram c'est de faire partager euh, euh, ta vie, euh, tes passions, euh, tes endroits, euh, la culture, ce que tu vois à l'instant t, c'est ça la force d'Instagram et c'est ce que aime le public. Après il y a il y a une frontière entre le, le privé et, et le et le professionnel. Mais comme euh, j'ai la chance d'être d'être dans un univers de gastronomie, c'est tellement facile. Je vivrais dans un univers de euh, je ne sais pas moi de toute autre chose. C'est plus difficile de montrer euh, de montrer ce que tu aimes faire et ce qui est Là, c'est vrai que c'est assez facile parce que quand je suis dans le sud et que j'ai un copain qui me fait une bouillabaisse au feu de bois, ben, c'est facile de faire une belle photo et de l'expliquer aux gens. Mais euh, je trouve ça fascinant. J'ai eu la chance de prendre le train euh, à temps parce que à un moment où Instagram a démarré, c'était Vanessa et les filles du bureau qui s'en occupaient et Laurence qui un jour m'ont dit grâce à elle euh, « Prends-le, amuse-toi avec. Regardez-moi, j'en avais rien à faire parce que je, je suis pas du tout dans l'ordinateur, je suis pas du tout là-dedans, je suis pas du tout, ça m'intéressait pas du tout. Et les filles m'y ont mis en me poussant un petit peu. Et c'est vrai que je me suis pris au jeu, au jeu de raconter ta propre histoire, au jeu de raconter ce que tu es, comment tu le fais, ce que tu aimes, les choses qui te touchent. Eh ben, ça fait aujourd'hui, en effet, un million de personnes qui, qui suivent. Et ce qui est bien, c'est aussi une, un journal de, de l'entreprise, un journal de mes envies, un journal des créations, et je trouve ça fort parce que finalement, c'est aussi ta propre
0: communication. C'est un moyen de communication très direct avec euh, la clientèle. Oui, t'es
1: direct. Là, on ouais. sort un euh, nouveau gâteau, le public, euh, bim, ouais. je le mets. Euh, demain, tout le monde sait qu'il y a le Paris-Brest qui va revenir à la pâtisserie ou le gâteau Coco Passion euh, qui
0: va arriver la semaine prochaine. Donc euh, voilà, c'est super. quoi. Et c'est devenu hyper important pour les cuisiniers Instagram et les euh, réseaux sociaux euh... bah, C'est une manière de
1: communiquer. C'est aussi un livre ouvert sur ce que tu fais, ce que tu penses, euh, ton éthique, de ce que tu mets dans tes produits, dans ta cuisine. C'est important. Plus
0: pour la cuisine que dans d'autres secteurs, tu penses ou... euh, Non, j'en suis rien.
1: Moi, je, je, je suis là dans mon secteur de la cuisine, parce que je parle de ce que je fais moi. Ouais. Mais je pense que ça marche dans la mode, ça marche... Euh, euh, ça marche. Moi, qui aime les voitures, dans les, chez les constructeurs, euh, qui aime les motos, euh, chez les motos. Enfin, voilà.
0: C'est les tatouages. Ce que tu aimes, <rire> voilà, ce qui aime les tatouages. Oui, c'est une
1: manière de se faire connaître. Et ce qui est bien, c'est, c'est worldwide, quoi. Moi, ça me permet de regarder euh, des cuisiniers à Los Angeles, comme des cuisiniers à Tokyo, comme des cuisiniers en Chine. Je trouve que c'est une ouverture sur le monde incroyable. Après. Euh, Aujourd'hui, tout le monde s'y est mis. Mais ça fait bien longtemps qu'on y est. Et c'est aussi pour ça qu'on arrive à un million aujourd'hui. Parce que toujours ce côté, essayer de capter l'avance. Parce que c'est ça qui est important aujourd'hui. Le monde va vite.
0: Comment on s'intègre là-dedans ouais. Que, que, quels sont tes futurs projets Ça, je sais pas. La réouverture du 15e La réouverture
1: <rire> du 15e au mois de février,
0: mars. Voilà. Tu peux pas en dire plus Non, <rire> non. mais je, je peux en dire plus. On va faire un
1: restaurant italien, euh, euh, joli, bien. Après, bon, il y a, y a tous les nouveaux restaurants qui ouvrent aujourd'hui à Paris sont italiens. Donc, il euh, y a rien de, de nouveau dans, dans le concept du mot italien. Après, comment on va l'appréhender, ça c'est autre chose. Des restaurants japonais, il y en a plein Paris. Comment on a créé le bar des prés, ça c'est autre chose. Voilà. Donc, euh, je peux dire qu'on va faire un restaurant italien. Tu travailles dessus là. Je travaille dessus. Ouais. Euh, comment je vais le faire Moi, je le sais.
0: L'interview touche à sa fin et je voulais te demander une recette, euh, une recette à refaire à la maison. Euh, chou, j'en ai plein. Euh, là, j'ai envie de donner une
1: recette euh, de produits qui va arriver puisque les coquilles saint-jacques vont bientôt apparaître. Donc, euh, euh, j'ouvre les coquilles saint-jacques, j'enlève les bardes, je les mets à tremper dans de l'eau. Euh, ensuite, je les euh, mets dans la. Je fais revenir des oignons. Je mets un peu de carottes, un peu de céleri, je déglace au vin blanc, je mets un petit peu de curry, euh, je rajoute mes bardes avec le jus que je fais fondre avec le jus, Donc ça me donne tout ce jus de mer. Ensuite, je crème, je filtre et là, j'ai une bonne sauce au curry. Ensuite, deux solutions, soit les coquilles Saint-Jacques, je les laisse dans la coquille, je mets une noisette de beurre, je les mets au four, soit je les passe à la poêle avec des endives, j'ai plein de possibilités. <rire> Mais euh, du coup, je les mets au four et puis euh, je les laisse le plus pur possible et je mets, au dernier moment, je nappe cette sauce au curry avec des pommes vertes dessus. Ça nous fait un petit curry de Saint-Jacques aux pommes vertes.
0: Merci Cyril. Ouais. Vous venez d'écouter le huitième épisode de la saison 3 avec Cyril Lignac. Vous pouvez goûter ce qu'il a dans la poêle dans ses restaurants parisiens, au Pré, Bar des Prés et le Chardonnou, mais aussi dans ses pâtisseries et sa chocolaterie. Toutes les adresses sont à retrouver sur le site cyrilignac.com. Vous pouvez aussi retrouver tous les anciens épisodes et les écouter sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil lepodcastcom cet épisode a été réalisé par Studio Ocenta, musique par Santiago Walsh. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Apoil